0: BR 24 Medien
1: Heute geht es in BR 24 Medien um die guten alten Zeitungen. Ja, die gibt es noch, auch wenn die Auflagen sinken. Ich muss zugeben, ich lese eigentlich nur noch online. Denn dahin sind die Medien längst gewandert. Aber die gedruckten Zeitungen werden immer noch zugestellt. Die Energie- und Papierpreise machen den Verlagen in Deutschland aber immer mehr zu schaffen. Dazu kommen sinkende Anzeigenerlöse. Eine Hilfe wäre dabei eine direkte Unterstützung durch den Staat. Eine Presseförderung. Ich bin Jonathan Schulenburg und wir stellen heute die Frage, Presseförderung, muss der Staat den Verlagen helfen? Das wollen wir heute im Laufe der Sendung klären. Dazu hören wir uns unterschiedliche Blickwinkel an. Von den Verlagen, von der Politik und was die Wissenschaft dazu sagt. Die Einführung einer direkten finanziellen Unterstützung deutscher Medienhäuser durch den Staat ist ungewiss. Die Verlage dringen auf eine schnelle Entscheidung aus der Politik. In der vergangenen Legislaturperiode war eine vom Wirtschaftsministerium geplante Presseförderung von 220 Millionen Euro gescheitert. Es lag auch daran, dass die Online-Medien nicht einbezogen wurden. Und in der neuen Regierung ist man sich uneinig über die Zuständigkeit. Wozu die wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei Verlagen führen können, zeigt das Beispiel der Ostthüringischen Zeitung. Sie musste erst vor kurzem wegen zu hoher Kosten die Zustellung in einigen Gemeinden einstellen. Abonnenten bekommen dort die Zeitung künftig nur noch als E-Paper. Ältere Abonnenten, die vielleicht nicht so digital sind, haben also schlicht Pech gehabt. Als erstes habe ich mit Sigrun Albert gesprochen. Sie ist die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Digital Publisher und Zeitungsverleger, kurz BDZV. Ich habe sie gefragt, warum die Verlage denn eine Förderung des Staates überhaupt brauchen.
2: Also die Verleger brauchen die Förderung ja wirklich nur für die Zustellung der Zeitung. Und da hat sich es in den letzten Jahren so entwickelt, dass die Zustellung dramatisch teurer geworden ist, als sie es früher war. Insbesondere auch in den ländlichen Regionen und auch da insbesondere noch verschärft im Osten, sich nicht mehr wirtschaftlich gestalten lässt. Das heißt, es gibt für die Verlage im Grunde jetzt nur noch die Alternative. Entweder es gibt ein, eine Unterstützung für den bloßen Akt der Zustellung der Zeitung zu einzelnen Bürgerinnen und Bürgern oder die Verlage müssen eben aufhören, die Printzeitung zuzustellen. Das ist in einigen Gebieten jetzt auch schon der Fall und dann müssen dort die Bürgerinnen und Bürger sich eben auf anderen Wegen, insbesondere auf digitalem Weg, informieren. Da zeigen die ersten Erfahrungen, dass 70 Prozent der Kundinnen und Kunden nicht bereit sind, zu wechseln auf etwa E-Paper oder andere digitale Anwendungen, was übrigens auch ganz klar damit zusammenhängt, dass es sich eben in der Regel um sehr alte Menschen handelt. Also die Leute, die unser Land über viele Jahre mit aufgebaut haben und die jetzt eben im Alter von 70, 80 oder 90 sagen, ich bin nicht bereit, zu einem E-Paper zu wechseln, die verlieren wir als Kunden. Die verlieren mit der Zeitung auch ihren Bezugspunkt zum täglichen Leben und zu dem, was in der Gesellschaft geschieht. Und da sind wir der Meinung, wir sind es diesen Leuten auch schuldig, sie in den nächsten Jahren noch mit der gewohnten Tageszeitung in Print zu versorgen.
1: Wie geht es denn den Verlagen wirtschaftlich? Denn über die wirtschaftliche Situation ist ja manchmal nicht so viel zu hören. Was können Sie denn da sagen?
2: Also wir haben natürlich auch nicht den Einblick in jeden Monat in den Geschäftsverlauf. Wir können insgesamt sagen, dass das Geschäft der Verlage wesentlich volatiler geworden ist als in früheren Jahren. Das hat verschiedene Ursachen. Wie überall in der Wirtschaft wirken sich jetzt aktuell Papierpreisentwicklungen, Energiekosten, und ähnliche Dinge natürlich stark auf die Kostenseite aus. Bei den Verlagen kommt noch hinzu, früher wurde das Zeitungsgeschäft sehr stark auch mitfinanziert von Anzeigenkunden. Wie wahrscheinlich viele ihrer Hörerinnen und Hörer wissen, sind diese Anzeigenkunden inzwischen hauptsächlich in die USA verschwunden und lassen ihr Geld bei Google und Facebook und eben nicht mehr bei den deutschen oder europäischen Zeitungsverlagen. Das heißt, diese Umsatzsäule ist dramatisch geschrumpft Gleichzeitig ist eben durch den Shift vom Print ins Digitale auch eine gewisse höhere Wechselbereitschaft der Kunden entstanden, was an sich natürlich nichts Schlimmes ist, aber einfach dazu führt, dass Kunden nicht mehr automatisch über viele Jahre und Jahrzehnte ihr Digitalabo behalten, sondern da auch mal ausprobieren, mal woanders hinwechseln. Das heißt, die Aufwände, die man dann als Verlag treiben muss, um Kunden zurückzugewinnen oder Kunden zu halten, sind deutlich größer geworden, als sie es früher waren. Und all das und ein paar andere Effekte schlägt sich eben nieder auf die wirtschaftliche Situation der Verlage. Die Renditen sind deutlich geschrumpft und die Verlage müssen eben ein sehr bewusstes Kostenmanagement betreiben, um überhaupt noch Renditen zu erzielen. Und das heißt, dass man sich bestimmte Kostenpositionen wie eine sehr teure Zustellung eben auch ganz genau anschaut und dann womöglich, wo es sich überhaupt nicht mehr lohnt, sondern man nur noch extrem drauf zahlt, man sich entscheidet, die Zustellung auch einzustellen.
1: Sie haben den Umstieg aufs Digitale schon angesprochen. Es sind ja auch viele oder einige Zeitungen, die damit schon gut Geld verdienen. Die Großen haben so die anderen oder gibt es durchaus ja, die Bewegung, die es auch ein bisschen verschlafen hat, würde ich jetzt mal sagen. Also hat man das nicht schnell genug gemacht bei einigen anderen Verlagen?
2: Also es gibt auf jeden Fall ein unterschiedliches Tempo. Ich tue mir ein bisschen schwer damit, das Verschlafen immer auf die Verlage ausschließlich zu beziehen. Bestimmt gibt es im einen oder anderen Fall eine Entscheidung zur Digitalisierung, die man auch hätte früher treffen können. Das beobachten wir allerdings überall in der Wirtschaft, dass Innovation natürlich auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfordert, dass man sich die leisten kann. Aber ich will nochmal auf die Kundenbedürfnisse eingehen, die Kundenbedürfnisse, und das sehen wir eben gerade in den ländlichen Gebieten, sind eben häufig, dass ich meine Zeitung in Print kriege und ich kann nicht ein Angebot am Kunden vorbei entwickeln, wenn die Kunden noch nicht so weit sind, zu sagen, okay, super, ich lese die Nachrichten auf meinem Handy oder nutze ein E-Paper, dann kann man nicht jetzt ausschließlich sagen, die Verlagen hier haben alles verschlafen, sondern man muss vielleicht sagen, wir als Gesellschaft insgesamt sind noch längst nicht so stark digitalisiert, wie man das in anderen Ländern, zum Beispiel in Skandinavien, beobachten kann. Und wir sind vielleicht selbst einfach noch gar nicht so bereit für ausschließlich digitale Angebote, wie man das vielleicht glaubt, wenn man jetzt in Berlin oder Hamburg oder München in der U-Bahn sitzt.
1: Was fordern Sie denn jetzt konkret von der Politik? Was müsste passieren?
2: Also wir fordern eine substanzielle Unterstützung der Zustellung und tatsächlich eben des Akt der Zustellung als solcher. Es ist keine Förderung, die sich irgendwie auf Inhalte bezieht oder Einfluss nehmen könnte auf die Inhalte, die die privaten Medien erstellen. Und da fordern wir eine substanzielle Unterstützung dieses Akts der Zustellung und damit auch ein Gleichziehen Deutschlands mit vielen anderen Ländern um uns rum, denn in fast allen anderen europäischen Ländern um uns herum findet diese Förderung der Zustellung durch den Staat längst statt. In Deutschland tun wir uns, finde auch zu Recht, sehr schwer damit, die Presse zu subventionieren. Wir sind aber der Meinung, diese Förderung der Zustellung als solche ist genug staatsfern und genug fern von dem eigentlichen Inhaltegeschäft und der Arbeit der Redaktionen.
1: Und wie ist der Stand? Es gab ja zwei Gutachten erst vor kurzem, aber in der Regierung scheint man sich irgendwie uneins zu sein, wer dafür zuständig ist, oder?
2: So sieht es aus. Also jedenfalls so kommt das auch bei uns an. Wir müssen leider feststellen, dass die Kommunikation mit der Regierung für viele Branchen und Verbände, also insbesondere eben mit den grünen Ministerien, aber auch für unseren Verband nicht ganz so einfach ist. Also ich kann in schildern, wie sich die Sache für uns darstellt. Die Ampelkoalition hat im Koalitionsvertrag beschlossen, die Zustellung der Zeitungen umzusetzen in dieser Legislaturperiode. Wir wurden dann im letzten Jahr auf mehrfache Nachfrage vom zuständigen Wirtschaftsministerium informiert, dass man auf ein Gutachten warte, das eben prüft, inwieweit sowas auch wirklich verfassungskonform sei und EU-rechtlich in Ordnung und das müsse man nur noch abwarten. Das hatte man uns so im letzten Frühjahr erzählt. In diesem Frühjahr haben wir dann selber auf der Website des Wirtschaftsministeriums entdeckt, dass dieses Gutachten veröffentlicht wurde. Allerdings mit dem Zusatz, dass das Wirtschaftsministerium die Inhalte sich nicht zu eigen mache und auch keine weiteren Schritte plane, denn es gäbe ja noch viele andere Fördermöglichkeiten. Daraufhin haben wir natürlich sofort den Kanzler kontaktiert und ihn gebeten, sich der Sache jetzt anzunehmen. Wir haben noch keine direkte Rückmeldung, haben allerdings Signale äh, aus dem Umfeld des Kanzlers und dem Kanzleramt bekommen, dass einem bewusst ist, dass man sich jetzt dieses Themas annehmen muss und ein zuständiges Ministerium suchen muss. Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen, weil mir oder uns auch noch nicht mehr mitgeteilt wurde.
1: Um wie viel Geld geht es denn bei der Presseförderung und was droht, wenn sie jetzt nicht kommt?
2: Also, wenn sie nicht kommt, droht, wie gesagt, dass eben das Einstellen von Zeitungszustellung in, gerade in ländlichen Regionen und in Regionen des Ostens noch weiter zunimmt. Das heißt, es werden eben die dort lebenden Menschen von der Information durch Zeitungen abgeschnitten. Man hat übrigens in den USA ganz schön oder auch nicht schön beobachten können, was das langfristig bedeutet. Dort gibt es sehr viel mehr Regionen, die bereits sogenannte weiße Flecken auf der Zeitungslandkarte haben, also überhaupt keine ähm, lokalen Zeitungen, die erscheinen in bestimmten Regionen. Man hat dort das wissenschaftlich untersucht und festgestellt, dass zum einen Korruption und insgesamt Bestechungs- und sonstige Probleme in der Politik steigen, dass aber am Schluss sogar der Preis des Brillengestells in die Höhe geht. Also die Gesellschaft auch tatsächlich einen Nachteil davon hat, dass es keine lokalen Medien mehr gibt. Mit dem Brillengestell, das kann ich gerne kurz erläutern, ist es einfach so, Optiker schalten, Anzeigen in Zeitungen, man bekommt ein Gefühl dafür, wie viele es in der Region gibt. Die schreiben vielleicht auch mal einen Preis rein und wenn es da eben überhaupt keine Sichtbarkeit mehr gibt des Wettbewerbs, dann kann man eben seine Preise auch anders gestalten. Also es wird jeder Bürger merken, wenn es keine regionale Tageszeitung in seinem Gebiet mehr gibt, mittelfristig. Zu Ihrer Frage, was wir fordern. Wir haben keine konkrete Summe gefordert, sondern wir haben uns bemüht, durch wirklich nachweisbare Zahlen und Fakten die Deckungslücke aufzuzeigen, die existiert. Das Gutachten, das ich vorher erwähnte, hat unsere Sichtweise voll bestätigt. Also hat eben auch die Güte der Zahlen nochmal hervorgehoben, die vorliegen, weil wir eben sehr genau messen, wo welche Auflagen bestehen und welche Aufwände in der Zustellung daraus sich ableiten lassen wir sind insgesamt bei einer Deckungslücke von etwa 600 Millionen Euro. Und wenn ich sage, wir erwarten von der Politik eine substanzielle Förderung, dann ist wahrscheinlich klar, dass wir uns nicht vorstellen, dass es dann 60 Millionen Euro sind, denn dann wird eben am Schluss beim Einzelnen nichts ankommen, sondern es eben eine Summe ist, die sich in einem vernünftigen Bereich dazwischen bewegt.
1: Vielen Dank, Sigrun Albert war das, sie ist die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Digital Publisher und Zeitungsverleger, kurz BDZV. Das war jetzt die Sichtweise der betroffenen Verlage. Jetzt will ich noch eine zweite dazu bringen, die der Wissenschaft. Denn über Presseförderung und wie sinnvoll sie ist, gibt es auch Forschung. Ich habe mit Christopher Buschow gesprochen, er ist Juniorprofessor für Organisation und vernetzte Medien an der Universität Weimar. Er forscht zum Thema Finanzierung im digitalen Journalismus. Er sieht die Diskussion um eine Zustellförderung kritisch.
3: Also ich sehe die geplante oder in der Diskussion befindliche Zustellförderung kritisch. Ich sehe die auch deshalb kritisch, weil ich aufs europäische Ausland blicke und dort sehe, dass man teilweise Vertriebsförderung wie in Dänemark umgewidmet hat zu Produktionsförderung. Und weil ich in dem europäischen Ausland auch sehe, dass man eher auf einen Policy-Mix setzt, also auf verschiedenste Verfahren die unterschiedliche Probleme, die, vor die der Journalismus ja gegenwärtig gestellt ist, bearbeiten können. Sich jetzt auf eine Verfahrensweise, auf ein Instrument zu konzentrieren, das auch noch nachweislich nicht zu Innovation beiträgt, kaum Anreize setzt, sich zu verändern, sondern vielmehr höchstens eine Überbrückungsfunktion haben kann, halte ich für problematisch, weil es eben den Herausforderungen, vor denen der Journalismus gegenwärtig steht, nicht ausreichend gerecht wird, sondern eben nur ein Problemfeld adressiert. Wir brüchten aber eine Form der Journalismusförderung, die versucht, problemorientiert Instrumente zu entwickeln, die in der Lage sind, die verschiedenen Herausforderungen zu adressieren. Das heißt, sowohl Innovation als auch die Produktion der etablierten Häuser, die digitale Transformation der etablierten Häuser, aber vielleicht auch auf Seiten der Nutzenden, die Journalismus, Medien, Informationskompetenz adressieren. Da gibt es also eine Reihe von Aufgaben, denen die jetzt in der Diskussion befindliche Zustellförderung gar nicht gerecht werden kann.
1: Buschow forscht zur Presseförderung. Er versteht die Probleme der Verlage, weist aber auch auf deren Intransparenz hin.
3: Also die wirtschaftliche Großwetterlage trägt sicherlich dazu bei, dass das Geschäft der Verlage sowohl im gedruckten Bereich als auch im digitalen Bereich schwieriger wird. Das gilt aber im Übrigen auch für Neugründungen und, und Start ups in diesem Feld, die ja möglicherweise auch nicht mehr die Umsätze mit Abos generieren können, die sie bisher generieren konnten. Das ist natürlich ein Problem. Bei den Verlagen kommt im gedruckten Bereich in der Tat dazu, dass die Papierpreise steigen, dass die Zustellung natürlich teurer geworden ist. Das ist schon richtig. Die Analyse ist natürlich korrekt. Auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, wir haben keine hinreichende Evidenz, das jetzt wirklich belastbar einzuschätzen. Also das ist ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder kritisiert worden. Wir wissen eigentlich zu wenig über die wirtschaftliche Lage der Verlage, als dass wir jetzt sagen könnten, wie groß die Probleme tatsächlich sind. Da gibt es also relativ geringe Transparenz, ist meine Einschätzung.
1: Seiner Ansicht nach wäre es problematisch, wenn jetzt erneut ein Anlauf für ein Fördermodell des Journalismus scheitern würde. Unter der Vorgängerregierung scheiterte ein 220 Millionen schwerer Anlauf. Es brauche eine offene Diskussion über die richtigen Fördermodelle, die eigentlich alle auf dem Tisch liegen, so Buschow. Es gäbe genug Evidenz, wie man fördern sollte, um die Probleme des Journalismus auch zu adressieren.
3: Wir dürfen nicht mit der Gießkanne fördern, sondern wir müssen durchaus auch überlegen, ob nicht komplexere Fördermodelle doch trotzdem umsetzbar sind. Das europäische Ausland zeigt ja, dass das gehen kann und dass komplexere Modelle dann einfach auch gezielter und damit effizienter und auch wirkungsmächtiger fördern können. Darum muss es gehen. Wir dürfen jetzt nicht Geld verwenden, am Ende sozusagen mit der Gießkanne verteilen und vielleicht auch um die eigentlichen Probleme drumherum fördern. Weil die Gefahr, die ich sehe, wenn jetzt ein Fördermechanismus auf den Weg gebracht wird, ist das möglicherweise auch der einzige.
1: Er äußert sich kritisch zu Verlagen, die den Weg in die Digitalisierung verschlafen haben. Das Tageszeitungsgeschäft sei ein sehr ertragreiches gewesen, beziehungsweise sei es noch immer. Innovation sei gar nicht notwendig gewesen. Für Buschow ist eine Innovationsförderung genau der richtige Weg.
3: Eine nachhaltige Innovationsförderung ist aus meiner Sicht natürlich zunächst einmal staatsfern, organisiert, Sie ist wettbewerblich organisiert. Das soll heißen, dass sich die Ideen in die Förderung gehen, die die größte Zukunftsorientierung für den Journalismus versprechen, die die größte Transformationswirkung versprechen. Deshalb muss man auch selektiv fördern. Man muss halt diejenigen auswählen, denen es gelingt, tatsächlich einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Journalismus zu leisten. Das kann man zum Beispiel durch Juryentscheidungen machen, jedenfalls keineswegs durch die Gießkanne. Das halte ich für völlig verfehlt, gerade im Bereich der Innovationsförderung. Ein gutes Beispiel ist sicherlich der Innovationsfonds der Wissenschaftspressekonferenz, der sich konkret auf den Wissenschaftsjournalismus bezieht. Kleine Einschränkung, wir erforschen das auch, begleiten das auch, aber wir lernen da jetzt gerade wahnsinnig viel darüber, wie man eine gute, solide Innovationsförderung im Journalismus aufsetzen kann. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier, auch einen Prototyp, ein Modellprojekt sehen, das auch skalierbar wäre für andere journalistische Bereiche oder für den Journalismus insgesamt. Und wir sehen ja auch in anderen Ländern, dass Innovationsförderung funktionieren kann, zum Beispiel in Österreichs Hauptstadt Wien, die Wiener Medieninitiative. Das ist, glaube ich, schon auch ein Erfolgsmodell, das mittlerweile doch auch schon substanzielle Summen in die Beförderung von Innovationen im Wiener Journalismus investiert hat.
1: Das war Professor Christopher Buschow von der Universität Weimar. Er forscht schon länger zur Finanzierung im Journalismus. Presseverlage fordern seit Jahren eine Unterstützung durch den Staat, um den Vertrieb von Abonnementzeitungen insbesondere in ländlichen Regionen aufrechterhalten zu können. Im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP versprochen, Fördermöglichkeiten zu prüfen, um eine, Zitat, «flächendeckende Versorgung mit periodischen Presseerzeugnissen zu gewährleisten». Die aktuelle Bundesregierung erklärte Anfang April, verschiedene Fördermodelle zu prüfen. Das Kanzleramt habe das Thema im Blick. Nur die Ressortzuständigkeit sei noch nicht geklärt. Zur Sichtweise der Politik habe ich mit dem medienpolitischen Sprecher der Grünen im Bundestag gesprochen, Erhard Grundl. Meine erste Frage war, die Zeitungen warnen vor Pressewüsten, also Regionen, in denen keine Zeitungen mehr zugestellt werden. Wie sehen Sie diese Warnungen?
0: Ich glaube, die Warnungen sind natürlich berechtigt. Ich glaube, dass, dass man wirklich konstatieren muss, der Printjournalismus auf jeden Fall auch im Rückzug ist, was ich mit großen Sorgenfalten auch sehe. Also ich komme vom Land und würde sagen, dass mir gerade der Lokaljournalismus schon ein großes Anliegen ist und dass die Politik auch da Antworten finden muss, eben eine Medienvielfalt zu erhalten es geht nicht nur ums Land, es geht wahrscheinlich auch um Bevölkerungsschichten, die einfach am besten über Printmedien erreicht werden können.
1: Jetzt geht es ja um die Presseförderung. Wie steht es denn darum? Können Sie uns einen kleinen Einblick geben in die politischen Prozesse? Sie sind ja der medienpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag. Die Grünen sind in der Regierung. Aber da ist natürlich auch die FDP und die SPD. Und in der letzten Legislatur sollte ja eine Presseförderung kommen, die ja gescheitert ist. Wie schaut es denn jetzt aus?
0: Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Es ist noch nicht geklärt, in welchem Ressort es schlussendlich angesiedelt werden soll. Da hoffe ich darauf, dass es das bald passiert, dass es das schnell passiert, weil ich glaube, es besteht ein gewisser Zeitdruck. Also ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall das vornehmen, nicht so zu scheitern wie die Vorgängerregierung bei dem Thema. Ich glaube, wir müssen da einfach aufs, aufs Gaspedal drücken. Und dafür setze ich mich auch ein. Aber wie gesagt, es ist aktuell so, dass es noch nicht ganz klar ist, in welchem Ressort, ob das bei der Kulturstaatsministerin oder im Wirtschaftsministerium schlussendlich dann abgewickelt wird.
1: An was hakt es denn, sage ich jetzt mal, wo sind da die, die Diskussionen, dass das eine Ressort sagt, nee, wir nehmen's oder Sie nehmen oder wie, also wie kann man sich das denn vorstellen?
0: ja, naja, also es ist Wirtschaftsförderung, ganz klar. Es hat aber natürlich auch mit der Medienvielfalt zu tun. Und da gibt es da einfach zurzeit Diskussionen. Es gibt natürlich auch Diskussionen um die Ressourcen in den, in den einzelnen Häusern. Und es ist jetzt schwierig, da vorzugreifen oder zu sagen, daran liegt es. Also ich setze darauf, dass wir es bald über die Bühne kriegen, weil am Thema an sich, an der Notwendigkeit einer Presseförderung, besteht aus meiner Sicht kein Zweifel.
1: Also Sie sehen auf jeden Fall auch die... Forderungen berechtigt und auch natürlich, dass die Zeitungen oder die Verlage durchaus vom Staat unterstützt werden sollten.
0: Ja, klar, weil wir einfach, wie ich eingangs schilderte, diese die Medienvielfalt nur erhalten können, wenn wir da reingehen, weil aktuell natürlich aus wirtschaftlichen Gründen der Printjournalismus unter Druck ist. Wir werden das nicht bis in alle Ewigkeit fördern können. Das ist auch klar. Ich glaube, wir müssen eine Übergangszeit gestalten und dafür müssen wir uns schon zur Presseförderung bekennen.
1: Wie wichtig ist Ihnen denn persönlich, Sie kommen vom Land, Sie kommen auch aus Bayern, vom bayerischen Land sozusagen. Wie wichtig ist Ihnen denn die Presseförderung gerade für lokale Medien oder wie wichtig sind lokale Medien denn in unserer Presselandschaft? Also ich
0: denke, das ist, das ist absolut super wichtig, weil ich glaube, wenn wir das zu schnell aufgeben, also wenn von heute auf morgen das wegbricht, dann bricht einfach für einen großen Teil der Bevölkerung auch, die Möglichkeit weg, sich an journalistisch-qualitativen News zu konsumieren und, oder sich zu informieren. Die Tageszeitung ist einfach für viele Menschen ein Bestandteil des täglichen Lebens oder auch eine Art, sich zu informieren. Natürlich auch wieder Bayerische Rundfunk, aber das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, man muss bei den Fördermodellen natürlich genau hinschauen. Es wird nicht gehen, ohne eine, einen degressiven Faktor einzubauen, dass man sagt, eben, wie gesagt, es wird abnehmen sein, aber man muss schon die Herausforderungen annehmen. Und einfach zu sagen, das lassen wir laufen, glaube ich, ist keine Option.
1: Um wie viel Geld geht es denn? Gibt es da eine Hausnummer? Also in der letzten äh, Bundesregierung war ja das Paket um 220 Millionen eigentlich gescheitert. Ist das dieses Mal ähnlich oder ist es weniger? Also kann man da schon sagen, um wie viel Geld es geht?
0: Ja, ich meine, die Haushaltslage ist natürlich angespannt, auch 2024. Das weiß man, wenn man die Medien verfolgt, wenn man die Aussagen auch aus dem Finanzministerium hört. Aber es wird nach wie vor um einen dreistelligen Millionenbetrag, 300 Millionen Euro wird es gehen. Also das ist der Bedarf, äh, Finanzbedarf, den haben wir im Verfahren auch angemeldet und es wird jetzt innerhalb der Ampelkoalition zu klären sein, ob da unsere Partner*innen mitgehen.
1: Müssten dann nicht auch Online-Publikationen gefördert werden oder sind es jetzt nur, sag ich mal, Zeitungen und Printmedien, wo es um die Zustellung auch geht bei dieser Presseförderung jetzt?
0: Ich glaube, ja, das ist natürlich genau die, die Gretchenfrage sozusagen. Es geht mir um die Presseförderung. Es geht mir um die Förderung von journalistischer Qualität. Und das muss natürlich auch Online-Modelle oder digitale Formen unterstützen. Deshalb bin ich kein Freund einer reinen Zustellförderung, weil die würde natürlich nur die gedruckte Zeitung fördern. Und die Presseförderung muss natürlich auch alle journalistischen Inhalte und auch
1: Vertriebswege
0: mit einbeziehen.
1: Und jetzt nochmal abschließend auch für die Hörer da draußen und auch die Zeitungsverleger, Ihre Prognose, Ihr Wunsch. Also wird eine Förderung kommen dieses Jahr oder nächstes Jahr? Was, was denken Sie?
0: Es ist, ich kann nicht Kopfesatz lesen oder ich kann es schon, aber das ist nicht verlässlich. Ich kann nur sagen, dass wir daran arbeiten, dass ich mich dafür einsetze. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es dieses Jahr auf den Weg gebracht wird, kriterienbasierte distributionsneutrale und geschäftsmodellneutrale Förderung des Lokaljournalismus, weil äh, die braucht es, um die Medienvielfalt in Deutschland zu erhalten.
1: Vielen Dank, Erhard Grundl, medienpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Ich danke Ihnen. Ob sie nun kommt, die Zustellförderung oder auch eine Presseförderung, ist unklar. Der medienpolitische Sprecher der Grünen ist aber zuversichtlich. In Berlin bei der Bundesregierung scheint aber eine Unterstützung der deutschen Verlage nicht oberste Priorität zu haben, wenn noch nicht mal geklärt ist, wer für die Förderung eigentlich zuständig ist. Und das war's auch schon von BR24 Medien. Zum Schluss haben wir aber noch einen kleinen Hörtipp. Denn auch um Medien, insbesondere um Sportmedien, geht es in der neuesten Folge vom BR24-Sport-Podcast Pizza und Pommes mit Felix Neureuter und Philipp Nagel. Gemeinsam mit ARD-Sportmoderatorin Esther Settlercheck analysieren sie, was so im Sportfernsehen läuft und wohin sich die Sportmedien entwickeln müssen. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und da finden Sie auch alle Folgen von BR24-Medien. Das war's von mir, Jonathan Schulenburg. Ich sage danke fürs Zuhören.